0: We'll mm -hmm. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Nesclick el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial dirigido a todo el mundo de habla hispana. Un programa que realizamos desde Madrid y cada semana se distribuye tanto desde el Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú... Venezuela y la República Dominicana Hoy el equipo es un equipo Muy reducido, tenemos aquí A Don Javi Soria
1: Hola, hola, pero valgo por dos
0: ¿Vales por dos? No lo sé, no lo sé O por tres incluso, eh No sé si, si algo más ...también debería estar don Rafa Tortajada... ...que suponemos que estará metido en algún atasco por ahí... ...y don Joan Masanel que debería estar también metido en otro atasco... ...y en el estudio sí que tenemos algún invitado... ...que ya iremos presentando en el futuro... ...finalmente estoy yo, Carlos Lillo... ...y hacía tiempo que no estaba don Javier al otro lado de los potenciómetros... ...el pulpo, el calamardo de todos estos medios de comunicación... ...y de la técnica... Eh, pues os proponemos que nos acompañéis hasta el final del programa donde haremos nuestro habitual concurso Y pero antes de seguir Javi, tenemos que recordar a la gente que tenemos un, abierta una encuesta dentro de nuestra web para conoceros un poquito mejor a todo el mundo es una encuesta muy sencilla en la que se preguntan cuatro cosas que son a saber, eh, país en el que estáis, edad en la que estáis por décadas para saber, sexo masculino, femenino o Prefiero no indicarlo y luego hacemos dos preguntas de cuál es la sección que más os gusta, más o menos dónde se encuadra vuestra actividad profesional o estudiantil o si no tenéis actividad y alguna cosita más. Es menos de un minuto y nos ayudará mucho para saber cómo encaminar el programa en los próximos en las próximas ediciones y además ya pro, pro, muy 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 prontito vamos a acabar esta esta temporada.
1: Muy bien, también damos un cordial saludo a toda la audiencia, que nos sigue mientras realizan cualquier otro tipo de actividad, como un amigo mío que fue el otro día al nutricionista y le dijeron, usa la técnica de y se la Creyó. Y dice, ¿y cuál es? Y dice, girar la cabeza de izquierda a derecha. ¿Y cuándo se usa? Cuando te ofrezcan comida. ¡Oh, qué bonito! <ríe> Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook o a través de nuestro email info las dos con i latina. Y recom recomendamos y recordamos visitar nuestra web para ver todos los interesantes contenidos y los programas anteriores, clickciber.com. Y para ello solo hay que buscar la palabra clave clickciber, es muy sencillo todo.
0: Y don Joan, que ya te has incorporado desde Palma Es que vayas una hora tarde Bueno, ¿cuál es el contenido una... del programa que tenemos hoy?
2: Bueno, pues hoy bueno tenemos las noticias, como siempre Una ciberpíldora con bots en mercados financieros Tecnoefemerik, un monográfico, formación en CBS con Oscar Iglesias Y los invitados hoy tenemos a, riesgos, a Manuel Carpio de Riesgos Tecnológicos
0: Sí, pero antes hay que decir además que este menú, eh, como todas las semanas, nos lo ofrece Kato Networks, que es la solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La solución de Cato Networks converge todas las funcionalidades de red y seguridad de la red en una única consola y además permite simplificar la infraestructura de red mejorando la seguridad el rendimiento y, por supuesto, la productividad. Vayamos al primero de los bloques, el bloque de noticias, pero recordamos una vez más que una de las noticias será una noticia falsa una noticia fake, así que hay que estar atentos para adivinarlo y poder concursar para la próxima semana. Vamos con ese bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias y recordamos una vez más que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multi-cloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o bien en los extremos. Y la primera de las noticias nos dice que Microsoft está advirtiendo de ataques de robo de credenciales a gran escala por parte de piratas informáticos, como no, rusos. Joan, ¿qué nos cuentas?
2: Pues sí, Carlos. Microsoft ha revelado que ha detectado un aumento significativo de los ataques de robo de credenciales que son perpetrados por un grupo de piratas informáticos ruso llamado Midnight Blizzard. Las intrusiones, que hacían uso de servicios proxy de uso personal y ocultaban así sus direcciones IP, iban eh, dirigidos a gobiernos, a proveedores de servicios informáticos, ONGs, defensa y sectores críticos, según el equipo de investigación de Microsoft.
1: Midnight Blizzard, antes conocido como Novellium, también está siendo rastreado bajo los nombres o alias APT29, Cocibear, Iron Hemlock y The Duques. El grupo, que atrajo la atención mundial por el ataque a la cadena de suministro de SolarWinds en diciembre del 2020, ha seguido confiando en herramientas de ofuscación en sus ataques dirigidos a ministerios extranjeros y entidades diplomáticas. Los ataques aprovecharon correos electrónicos con archivos adjuntos que explotaban múltiples vulnerabilidades en el software de correo web de código abierto Roundcube para llevar a cabo la recopilación de datos.
0: Bueno, pues la siguiente noticia nos habla de la inteligencia artificial que se está utilizando para la cría del hecho salvaje. ¿Nos cuentas algo, Joan?
2: Bueno, pues sí que los Percebeiros de las costas gallegas están adoptando el uso de la inteligencia artificial para optimizar la cría de los berberechos salvajes. Y bueno, según una reciente investigación ha revelado que esto lo que hace es que crezcan más grandes y más sabrosos estos berberechos.
0: Bueno, pues eh, todo mejora la inteligencia artificial. Ya, ya, ya veremos cómo, si realmente luego salen más baratos también. La siguiente noticia nos habla de hackers chinos que están utilizando tácticas nunca vistas para atacar infraestructuras críticas.
2: Pues sí, el reciente descubrimiento de un nuevo grupo chino conocido como Volt Typhoon, que lleva activo desde al menos mediados de 2020, tiene como característica que su equipo de ciberdelincuentes utiliza técnicas nunca vistas para obtener acceso remoto a objetos de interés. Volt Typhoon, también conocido como Bronze Bullet, es un grupo de ciberespionaje chino que ha estado vinculado a operaciones de intrusión en la red de gobierno de Estados Unidos, defensa y otras organizaciones de infraestructuras críticas.
1: Un análisis del modus operandi del grupo ha revelado su énfasis en la seguridad operativa, utilizando cuidadosamente un amplio eh, conjunto de herramientas de código abierto contra un número limitado de víctimas para llevar a cabo la persistencia a largo plazo.
2: Y bueno, en un incidente sin éxito dirigido a una empresa que no ha sido especificada, el grupo de ciberdelincuentes atacó el servicio de Zoho Manage Engine, que se ejecuta a través de un servidor de Apache Tomcat para desencadenar la ejecución de comandos sospechosos relacionados con la enumeración de procesos y la conectividad de red, entre otras cosas.
1: Aunque no está claro cómo consiguió Vanguard Panda penetrar en el entorno de Manage Engine, todo apunta a que utilizaron una vulnerabilidad ya conocida y catalogada y utilizaron ese fallo crítico de omisión de autenticación con ejecución remota
0: hay una vulnerabilidad crítica en Apple que se está recomendando actualizar inmediatamente los dispositivos así que todos atentos a todos los que tengamos eh, Apple
2: pues sí, si tienes un dispositivo de Apple y quieres evitar que los ciberdelincuentes exploten estas vulnerabilidades en, en vuestros dispositivos, los usuarios, vosotros, debéis actualizar el sistema operativo lo antes posible. Apple ha lanzado un parche para abordar hasta tres vulnerabilidades de cero day. De
1: un ataque Zero Day, un ataque de día cero, el cual no está catalogado, es un ciberataque, el cual se establece contra un programa o un sistema, instala un código malicioso, aprovecha esas vulnerabilidades y no son conocidas. El fabricante desconoce todavía esa vulnerabilidad.
2: Bueno, esto indica que antes de recibir esta información por los investigadores de Kaspersky a Apple sobre estos errores, eh, que están presentes sobre todo en el WebKit y en el Kernel y que podrían permitir a un atacante ejecutar comandos de forma autónoma o inyectar código en una aplicación, Apple en este caso no estaba atenta, no, no sabía de estos problemas.
1: Eso es, normalmente los día cero presentan un desafío importantísimo para la empresa y sus productos no son conscientes, los malos los aprovechan. Ay, 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 los malos, qué, qué malos que son los malos.
0: Hay un, una falta de seguridad bastante importante en la nube, ¿qué nos cuentas, don Joan?
2: Pues sí, un nuevo informe revela que, aunque muchos profesionales de la seguridad admiten haber adoptado prácticas y comportamientos de alto riesgo en sus entornos de nube, siguen confiando en que las herramientas que utilizan y los procesos de seguridad implementados protegerán a, a las organizaciones, frente a ataques bien orquestados. Este alto nivel de confianza persiste incluso en las organizaciones que ya han sido atacadas.
1: Permiso ha publicado recientemente una encuesta en el 2023 sobre detección y respuesta en la nube, en la que se han encuestado a 500 profesionales de la ciberseguridad, la IT y la ingeniería tecnológica para conocer cómo afrontan las organizaciones los retos de ciberseguridad en los entornos de cloud. La encuesta evaluó tanto las prácticas de ciberseguridad en la nube como eh, a escala en la parte IT, incluido un número de entidades y secretos que gestionaban durante todo este año y los anteriores, utilizando diferentes tipos de ataques, métodos y el acceso sobre todo a estos entornos para detectar cómo defenderse y qué tipo de brechas aún no
2: ocurrido. Bueno, la encuesta reveló que la gestión de identidades en entornos locales y en la nube es un reto cada vez mayor para muchas empresas. Más del 80% de los encuestados gestiona al menos 1.000 identidades en su entorno de nube. Aproximadamente el 44% gestiona al menos 5.000 en entornos locales y también en la nube.
1: Muchas organizaciones gestionan un gran número de identidades a través de la autenticación en la nube en entornos federados. Esta gestión, especialmente cuando las acciones implican credenciales y funciones compartidas, dificulta la identificación de los atributos en los cambios, mientras que el 25% de los encuestados de la federación para acceder a dichas nubes utilizan poco a poco visibilidad completa, aunque poco a
0: poco… <risa> Bueno, pues hasta aquí las noticias, han sido unas noticias muy, muy cortitas en esta ocasión. Javier, ¿hay algo que quieras destacar de lo que hemos comentado o de cualquier otra cosa que tengas eh,
1: recientemente de esta semana? Bueno, al final la seguridad en Apple va a ser muy importante porque han sacado unas gafas de realidad virtuales sí, extrañas, sí. y vendría bien que se pusieran las pilas tanto en ese entorno como en los demás. Pues venga, vayamos con ese bloque siguiente
0: Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y ahí vamos a hablar, don Javi, me tienes aquí en ascuas, porque <risa> es que yo no entiendo nada de esto. Vamos a hablar de la inteligencia artificial con matices
1: cuánticos y además con un futuro... Cercano Bueno, a ver eh, Últimamente la computación cuántica Es un campo muy veloz en desarrollo Que tiene un, el potencial de revolucionar nuestras vidas Y si no lo está haciendo ya Es porque falta un poquito, muy poquito Es un área en la que se espera tener un gran impacto eh, Inteligencia artificial Sobre todo en breve En breve, en breve bueno, vamos a ver, un poquito más, danos un poquito más. Bueno, a ver, la inteligencia artificial se ocupa de la creación de agentes inteligentes que pueden razonar, aprender, actuar de forma autónoma, bueno, algo así parecido como la Matrix, ¿no? Neo y sus agentes. La IA ya ha logrado un progreso muy significativo en los últimos años con aplicaciones como ChatGPT en áreas uh -huh. como el procesamiento del lenguaje natural tú le hablas a la máquina, no tienes que hablar su idioma sino hablas el tuyo uh -huh. entonces reconoce imágenes, vídeos, te los traduce si a esto lo mezclamos con robótica, podemos hacer enjambres de robots asesinos como drones en defensa, ¿no? Pero esto ya se ha hecho, ¿no? Y si
0: bajamos un poco a robots más pequeñitos, los
1: nanorobots... De Eso es. Pues, ¿qué podríamos conseguir? Por ejemplo, uh -huh. la inmortalidad. Nanorobots... Eh... Que nos quitaran las enfermedades, regularan Uf. el colesterol, bueno, o que produjeran el síndrome de los tres chiflados de los Simpsons. O sea, ¿podemos tomar todo el cerdo que queramos y no nos sube el colesterol? Bueno, ellos se encargarían de quitarlo. Tremendo. Bueno, al final esto, que puede parecer algo muy bueno, también puede ser algo muy malo, ¿no? Podrían meternos nanorobots y hacer que nunca estuviéramos realmente sanos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, si los nanorobots pueden producir una plaga tecnológica y lo mezclamos con la IA, uf, uf, qué peligro, madre mía. Eh, las IAs ahora mismo están limitadas porque la computación tradicional tiene muchísimos límites. Si a esto le añadimos eh, que la física clásica está ya estamos rozando esos límites de miniaturización, si a esto le mezclamos con computación cuántica, inteligencia artificial y nanorobots, uh -huh. ¿esto qué significa? Madre mía. Pues... pues Tremendo, no sé, no sé, me estás asustando Bueno, en principio podemos eh, solucionar un montón de, de simulaciones complejas De entornos físicos complejos como por ejemplo la meteorología O el genoma o cualquier otro tipo de cosas Pero eh, con la computación cuántica no tenemos la imaginación suficiente Como para saber qué vamos a conseguir ¿no? O sea, ahora mismo estamos muy limitados físicamente Pero uh -huh. dentro de poco no esa limitación física de dónde viene, de aquello que estuvimos hablando hace
0: unas progr unos programas de que la electrónica cada X tiempo se hacía más pequeñita.
1: Llegará eh. un momento que ya haya efectos cuánticos. Exacto, entonces uh -huh. actualmente la computación cuántica, en lugar de tener ceros y unos, dos estados, tenemos los qubits, que en general tenemos ocho estados, lo cual produce que cosas que tardaríamos milenios en conseguir, ahora las podemos hacer en un ratito pero ahora ahora o todavía queda un poquito para ese ahora. Bueno, los los chinos ya tienen diversos ordenadores fotónicos cuánticos con más de 100 qubits y entonces han han solventado el problema arduamente, ¿no? Entonces, actualmente por ejemplo, eh, ¿qué podemos conseguir? ¿no? Venga, eh, vayamos al grano. <ríe> eh, por ejemplo, eh, para entrenar a las inteligencias artificiales lo que necesitas es una cantidad de datos brutal, entrenarlas, que hable la gente con ellos y almacenar esos datos. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues, eh, esos datos, esos modelos, eh, la complejidad, en, al final con la computación cuántica, puedes almacenar y procesar muchos más datos que la tradicional. Es Ajá. decir, para entrenar una inteligencia como ChatGPT GPT-4 vamos a necesitar dos o tres años con eh, tecnología normal, pero si le añadimos tecnología cuántica, lo mismo en un par de tardes ya nos sirve. Que ese auto, ah. autoaprendizaje en uh -huh. internet...
0: Sí, ese, ese entrenamiento era un ejemplo que dimos hace unas semanas de que te ponían una foto y tú le decías a la inteligencia artificial, en esa foto hay una montaña. Uh -huh. Y las siguientes veces pues ya iba aprendiendo que eso era una montaña, te proponía algo parecido a una montaña y decía: no, esto no es una montaña, esto es un edificio con pinta de montaña. Y poco a poco iba haciendo ese aprendizaje... Un poquito más.
1: Claro, pero si tú en la computación cuántica le haces reconocimiento de OCR, de patrones, de vídeos y de imágenes, se puede autoentrenar sola.
0: Ajá. ¿Y qué me cuentas de esta simulación de sistemas físicos complejos que a mí se me ocurren algunos que son realmente muy muy complejos, ¿no? como el tiempo atmosférico, por ejemplo? Eso
1: es. Bueno, principalmente se está utilizando y se va a utilizar en el diseño de fármacos complejos y ciencia de materiales. Es decir, tengo un problema médico y voy a tardar N años en averiguar cuál es la molécula cura ese, ese comportamiento esa dolencia, ¿no? Uh -huh. Pues entonces con la inteligencia artificial eh, tenemos la restricción de las computadoras tradicionales y ahora mismo pues en breve no. O sea, vamos a poder generar montones de fármacos y materiales tanto para la exploración espacial como para Evitar un montón de enfermedades. Uh -huh. O
0: sea, se podrían fabricar vacunas como el problema que hemos tenido los años recientes de una forma todavía más rápida.
1: Exactamente, y casi instantáneo. Uh -huh.
0: Bueno, ¿qué me cuentas de una de las
1: grandes asignaturas que tenemos en ciberseguridad? Que es el tema del cifrado. Bueno, pues la computación cuántica con las ias augura el triturado del cifrado. ¿Triturado a qué te refieres? <risa> pues eh, normalmente el, el cifrado va eh, ante la imposibilidad de hacer algo rápido. ¿no? O sea, tú cifras porque hay números primos y números cuadrados. Entonces, un ordenador normal tarda eones, mucho tiempo, en descifrar eso por fuerza bruta. Sin embargo, un ordenador cuántico es capaz de darte la solución de ese problema matemático en segundos. Entonces el cifrado dejaría de existir, por lo menos del modo tradicional que conocemos. Necesitamos algoritmos de cifrado cuánticos que sean capaces de autocorregirse y autocifrarse a la vez que se están descifrando. Por lo tanto, el cifrado clásico, ASPGP, todo esto, desaparece.
0: Estamos entendiendo entonces que tendrá que haber una evolución importante del cifrado, de nuevos métodos de cifrado que todavía no se han inventado y que no
1: sabemos cómo van a ser. Exactamente. Bueno, hay algunos pequeños esbozos, pero realmente es para los qubits que hay, o sea, para 100 qubits. En el momento que tengas 200, 300, 400, eh, dejan de ser útiles también. Entonces ahora mismo una inteligencia artificial con qubits y nanorobots pues, puede producir lo que hemos visto en todas las distopías o
0: novelas de fantasía sí. al final se está mezclando un poco la inteligencia bueno, mejor dicho, la ciencia de ficción con, con la realidad, pero no sabemos realmente cómo va a evolucionar ¿qué me cuentas de las comunicaciones
1: cuánticas? porque entiendo que todas las telecomunicaciones también van a dar un salto cuántico. Exactamente, bueno eh, al final existe una cosa que se llama entrelazamiento cuántico, que es dos partículas que están juntitas, tú las separas y lo que le pase a una le pasa a la otra no pues como esto de las películas de los gemelos que a uno le corta en un brazo y el otro lo siente uh -huh. entonces esto qué ocurre... Eso se llama entrelazado. Exactamente uh -huh. esas partículas tú las giras a una la otra se gira igual, entonces tú utilizas el giro que se llama spin para determinar el estado, en lugar de 0 y 1 pues tienes giro a la derecha, giro a la izquierda y los dos a la vez, giro a la izquierda y giro a la derecha entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tecnologías como el 5G, el 6G, la fibra óptica...
2: ¿Para
0: qué? O sea, no va a hacer falta porque directamente cuando tienes un bit o un, o un qubit, eh, cuando tú lo cambias de estado,
1: en otra parte de la galaxia o del universo, cambiarán en ese mismo instante. Exactamente. Entonces, los medios de transmisión realmente no van a necesitar... Lo tradicional que conocemos. Necesitarán otra infraestructura y otra manera de gestionar esos qubits, esos fotones o lo que se use en ese momento. Pero en general no va a haber un cable que cortar, no va a haber una onda que transmitir. Uh -huh. Va a haber, eh, pues eso, partículas. Eso interlazado. Me suena un poquito a Star Trek de verdad. ¿eh? Sí, pero es que ya se ha conseguido también la emisión de partículas y recrearlas otra vez. Incluso claro. los motores Warp de Star Trek, ya al un doctor mexicano ha formulado matemáticamente que eso es posible. O sea que el futuro y las distopías nos han alcanzado. Claro, porque es que recordamos que las películas de Star Trek con la guerra de las galaxias y tal,
0: pues había teleconferencias entre personas que estaban en planetas distintos y era, no había ningún retardo. O sea, estaríamos hablando de eso. ¿Y cuáles serían
1: las promesas que podemos encontrarnos? Y sobre todo, Javi, ¿cuáles son las realidades? Bueno, a ver... Eh tenemos que intentar moderar un poco nuestro entusiasmo inicial porque aunque nos está alcanzando estas tecnologías todavía es un estado muy incipiente, todavía no están maduras falta mucha inversión, mucha tecnología y a lo mejor de 5 a 10 años vista pues puede que tengamos esto que estamos hablando pero en un principio va a coexistir el internet que conocemos, con este nuevas tecnologías y todo va a ir como muy despacito vale uh -huh. aunque cuando llegue va a ser una aluvión y una avalancha que va a ser terrible, ¿no? Pero bueno, de momento eh, el internet cuántico puede llegar, pero no ha llegado la computación cuántica ha llegado pero en una capacidad reducida entonces, bueno pues podemos sacar algunos productos un poco de WhatsApp. Pero... Te voy a preguntar a ti en tu cerebro, que tienes un cerebro calenturiento, vamos a ver.
0: ¿Qué productos se te ocurren a ti que pueden venir derivados de la tecnología cuántica?
1: Bueno, de la tecnología cuántica, de la inteligencia artificial, un poco de todo, de los nanobots, pues podríamos sacar la pasta de dientes, nanosarro, IA. Cuida ¿Qué tú es de... eso? <risa> pues un cepillo de dientes que te echa la pasta y los nanorobots te limpian... Los dientes. O sea, no tienes que estar ahí. No, nah, eso nie, nie. lo hace solo. Venga, más. Bueno, pues eh, por ejemplo, el Neuralink, gestionado con una inteligencia artificial y un, una cosa cuántica, pues se lo pones a tus ovejas en lugar de ponérselo a la gente pues el y al perro. Y el perro gestiona las ovejas con el pensamiento. Con o el sea, Neuralink. no tiene que ir ladrando el perro detrás de las ovejas. ¿Para qué se va a mover? <risa> o, o la aspiradora Seco-Rodinger. La suciedad está y no está a la vez. O sea, le das <risa> al otro y la suciedad la recoge automáticamente, ¿no? O, o tú no la ves. ¿sí? O tú no la ves. O impresoras 3D cuánticas que te dan comida sana que te cura, yo qué sé. O sea, directamente abres la boca y te entra. O te entra sí, el estómago sí, directamente. Bueno, ya, ya impresoras 3D de carne, de pescado, pues estas que directamente a las dolencias que tengan, a lo que te falte de nutrientes, pues te lo den.
0: <risa> bueno, vayamos un poco a la parte de
1: la computación cuántica y la inteligencia artificial. ¿Cuál es el futuro que le ves tú? Bueno, el, el futuro es que está en todo. O sea, realmente yo lo que veo es que podemos llegar a un futuro no muy lejano de vida contemplativa en la cual las inteligencias artificiales con nanorobots sean capaces de hacer todo lo que hacemos nosotros o casi todo. ¿Dónde va a estar nuestro poder? En la intuición, la creatividad, en las cosas no técnicas, porque uh -huh. al final una inteligencia que sea capaz de retroalimentarse y aprenda de todo y tenga brazos robóticos y nanorobots va a hacer que todas las capacidades tecnológicas que conocemos hoy, no las uh -huh. del futuro, pues sean un poco mm, carne anticuada. La verdad es que se me están <risa> ocurriendo una serie de distopías eh, que son casi de película de terror, ¿eh? Más que otra cosa. Claro, uh -huh. eh, imagínate mezclar la inteligencia artificial que ganó Casparo del ajedrez, Deep Blue Sea, con GPT-4, inteligencia artificial y computación cuántica. O sea, estamos hablando de una mente colmena gigante que sea capaz de hacer todo mejor que nosotros.
0: Eso es un Matrix. La verdad es que todas estas tecnologías emergentes, aparte de provocar miedo, de provocar humo en los vendedores, incluso, pues... Eh, ¿Y por qué no? Impaciencia a la gente que somos tecnólogos, no que, que, que va a cambiarse literalmente el mundo de una forma que es que realmente no sabemos porque te, te has inventado esto de los eh, nanorobots <risas> para limpiar
1: los dientes, pero seguro que a otro señor se le ocurre otra, claro, otra o sea, aplicación. Es tan grande el salto tecnológico que cuesta hasta imaginar eh, qué es lo que se va a a ocurrir pues es brutal estoy seguro que dentro de un tiempo cuando
0: vuelvas por aquí a contar de estas cosas se te han ocurrido nuevas aplicaciones <ríe> y veremos si ya hay ordenadores de más qubits. Bueno, como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad, inteligencia artificial, todos los días pasan cosas importantes. Y es por eso que hoy, gracias a Tren micro quien lidera la protección de entornos industriales, vamos a, de, a dar una adecuada seguridad, además, a los equipos Legacy con tecnología de Virtual Patching. Y hoy vamos a recordar algunas de estas fechas efemérides ocurridas en una semana como esta, pero ya hace tiempo. Y voy a empezar a preguntarte, de lo más antiguo a lo más moderno, una fecha que no todo el mundo la tiene en la cabeza, pero sí la persona. Un 23 de junio del año 1912,
1: nace Alan Turing. Ah. El, el pionero de la computación <risa> Y la criptografía Pero la anterior ya no la cuántica Sí, bueno, al final se hizo famoso Por el descifrado de la máquina Enigma Durante la Segunda Guerra Mundial Que era la máquina que utilizaban eh, Principalmente los submarinos Para emitir comunicaciones de unos a otros uh -huh. Cifradas
0: Vamos a ver si Joan tiene también ese cerebro privilegiado que a veces esa Soria se le va. ¿Un 30 de junio de 1948 hay algo que tengas en tu cabeza?
2: Pues sí, lo que pasa es que no tengo el cerebro de Javi, eso ya os lo digo ahora, soy súper privilegiado. Pues mira, Bell Labs uh, presenta el transistor y se inicia con eso pues la revolución de la informática. Eh, celebró una conferencia de prensa en Nueva York. Y allí presentaron el transistor.
0: El transistor que, que nos ha cambiado la vida. Realmente todo la, el avance tecnológico que hemos tenido hasta fecha de hoy, todavía que nos quedan unos añitos, está derivado de este, de este invento del transistor, que es una unión de tres semiconductores en, en, tres, en, tres, en dos configuraciones diferentes, el famoso NPN y el PNP. Estoy mirando aquí al invitado que acaba de entrar, que también lo recuerda de la escuela... Sí, sí, de teléfono.
3: William Shockley creo que fue el fue William Shockley quien, quien presentó esto. Hay quien opina que que fue un porque fue como muy repentino la aparición del transistor y hay gente que ve cosas, conspiraciones detrás, como por ejemplo lo de Rockwell, lo de, lo, de sí, tecnología, sí. lo de ingeniería inversa de tecnología alienígena que había venido y entonces habían conseguido descubrir el efecto transistor y demás. Hay una historia detrás del descubrimiento del transistor muy interesante.
0: ¿Del ¿De Área 51 me estás hablando? Sí, de
3: todo este tipo de cosas, no porque fue una cosa relativamente repentina, son uh -huh. este tipo de investigaciones que se llevan en laboratorios de los Bell Labs de forma anónima y de, forma, y de pronto aparece una cosa como el transistor Una cosa que ha revolucionado la historia de la humanidad Y entonces hay gente que busca mmm, connotaciones históricas Como por ejemplo lo de, lo de que había sido ingeniería inversa De una tecnología alienígena ¿no? o sea, <risa> Tremendo sí, 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 sí.
0: Muy buen apunte Venga, nos vamos más cerca, Javi En el año, eh, no sé si Manuel Carpio lo sabrá esto Pero un 29 de junio del año 2007 a ver, piensa, piensa. Porque no, esto ya, es muy... esto ya no tenemos. Me... Ya,
3: ya pasaron muchas cosas.
0: Tenemos ¿no? que recurrir a una mente privilegiada. Apple
1: lanza el iPhone. ¡Oh!
3: El... Pero por cierto, ahora que habláis. No, no, pero cuenta, cuenta tú lo del iPhone. No, bueno,
1: simplemente comentar que no llegaba a funcionar y cada parte de la presentación era un iPhone distinto. <risa>
3: no, que hablando de Apple y de, y de Alan Turing, supongo que sabéis. y la, el nexo de unión entre ambos Sí, el ¿no? de la manzana, el ¿no? de la manzana ¿no? bueno pero cuéntalo, que es una historia que no oído. Bueno, no, es según cuentan bueno este Alan Turing tenía un, era homosexual sí. y eh, era una persona muy tímida y eh, estaba absolutamente obsesionado con la película de Blancanieves obsesionado y eh, se suicidó pues mordiendo una manzana y esto, eh, Steve Jobs, que también quedó impresionado por la historia, por eso La Manzana y el Mordisco de la Manzana. No sé uh -huh. si muchos de los oyentes conocerán esta historia, ¿no? Es pues sí, una sí. historia muy bonita. Muy bonita,
0: sí, mm -hmm. sí. Y alguna otra fecha interesante, ¿quién nació un 28 de junio del año 1971? No es el
1: mismo año en el que nació mi hermano, por cierto. Ah, ahí el hombre de los cochecitos, Elon Musk, cofundador de PayPal, Tesla Motors, SpaceX, bueno un montón de cosas y sobre todo hijo de padres que cultivaban esmeraldas por decirlo de alguna manera oh. pero fijaros que ya hemos hablado en el programa de yo creo que es el proyecto
0: probablemente más revolucionario de Elon Musk es uno que está todavía lanzándose al espacio es una constelación que son miles y miles de satélites creo que al final van a ser del orden de 11.000 satélites una realmente constelación de satélites que se están viendo en el espacio
3: eh, por cierto, ¿sabéis esos satélites que fin tienen?
0: en principio que yo sepa es de comunicaciones ¿sabes? dar o sea, que cobertura
3: me... 5G a nivel mundial satelital, uh -huh. Claro. con lo cual ya no hacen falta redes, eh, infraestructuras de redes en el suelo sino que cualquier persona moviéndose por el mundo con un teléfono móvil 5G puede comunicarse con cualquier otra persona en el polo, en el, en el Sáhara. No hacen falta antenas en tierra. Con, ya las antenas están en esa red de baja, de baja cota, se llaman redes de baja cota uh -huh. de esos satélites. Eh, hay una empresa en Texas que está desarrollando esos satélites y para, para Elon Musk y hay varias empresas que están relacionadas con, 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 con el proyecto. Muy bonito, por cierto.
0: Fíjate, hablamos de la red de satélites Starlink, pero en el año 1965, que es cuando nació Servidor, eh, ¿qué ocurrió?
3: Eh,
1: bueno, fue la primera red satélite, Intelsat. Ah, oh. Bueno, el
4: 28
1: de junio de 1965 se activa Intelsat 1, conocida como el pájaro temprano o Early oh. Bird, el primer satélite comercial de comunicaciones que se puso en órbita geoestacionaria. Y vamos con Joan a ver qué nos cuenta de, de Microsoft en el
0: año 2008. ¿Qué pasa?
2: Pues que nuestro amigo Bill Gates se retira oficialmente de Microsoft y pasó su último día completo antes de retirarse completamente.
0: Oh, pobrecillo. La verdad es que tuvo un final bueno. complicado, pero bueno, la vida es así. Y algo que tiene que ver con la, la gente que le gusta mucho los juegos, una empresa que fue la que revolucionó el mundo de los juegos
1: que se llamaba Atari. Sí, 27 de junio de 1972, con esa pelea de tres es famosa. Bueno, al final era pues un mercado de videojuegos para el ámbito de, de casa, ¿no? Fue uh -huh. Nolan Bunsnell y Ted eh, Dabney los que fundaron la empresa. Uh -huh. Y ya vamos con Joan, que nos cuentes
0: algo que ha cambiado la forma de comprar todo, absolutamente en todo el mundo. ¿Qué me cuentas de el año 1974? Fijaros que estamos hablando de algo ya lejano, lejano, lejano.
2: Pues sí, ahí tenemos el abuelo del código QR, que es el código de barras. Pues el 26 de junio de 1974, a las 8 y 1 minutos, el comprador Clyde Dawson realizó la primera compra usando un lector de código de barras y además fue... Un
0: paquete de chicles. Bueno, pues muy bien. Pues enhorabuena para él. La verdad es que parece que fue hace ayer el código de Barras, ¿no? Fijaros si lleva ya tiempo funcionando. Pues hasta aquí las 39. Muchas gracias, Manuel, por eh, los apuntes que, eh, que hemos hecho interesantísimos. Y vamos con ese monográfico interesantísimo. Está con nosotros aquí en el estudio Oscar Iglesias, que ya ha venido en alguna otra ocasión al programa, en, otro, en un pasado remoto que tuvo él en otra, con otra responsabilidad, pero hoy vienes a contarnos algo, una iniciativa tuya que nos parece muy interesante, sobre todo para todo lo que
4: tiene que ver con la ciberinteligencia y sobre todo con la formación. Efectivamente, muchas gracias por invitarme nuevamente, Carlos y el resto del equipo. Bueno, antes de nada quería daros la enhorabuena, ¿vale? Porque producir estos contenidos con tanta calidad y consistencia me parece una labor titánica. Bueno, Así que... enhorabuena también por haber desarrollado lo que vas a desarrollar y muchas gracias. Uh -huh. Pues nada, yo efectivamente eh, decidí hace un año, un año y medio aproximadamente dejar la, la empresa privada y dedicarme como, como freelance a ofrecer mis servicios de ciberseguridad y adicionalmente tengo un proyecto propio, un proyecto personal de, de formación en ciberseguridad, en este caso en el ámbito del, del GRC. Uh -huh. En el ámbito de la, del gobierno, ¿no? Sí, gobierno y gestión de la seguridad a nivel corporativo, análisis de riesgos y cumplimiento normativo. Uh -huh. ¿En qué consiste el proyecto este? Pues eh, se llama Escuela Tecnológica de Aferra, puede, pueden los oyentes consultar la, la página web. Además, vamos a dar una noticia a nuestros oyentes. Correcto, exactamente y ahí lo que tratamos es de, de ofrecer tanto a, a empresas como, como a clientes particulares formación que sea habilitante a nivel profesional y teórica práctica en, en GRC. De esa manera, tanto a empresas que quieran pues, establecer algún tipo de programa de formación interna de sus empleados, a lo mejor gente de IT que quieren darles esa capa de ciberseguridad para que les ayude con sus tareas internas, o incluso empresas que se dedican a la ciberseguridad y quieren incorporar nuestra formación en su catálogo para ofrecer a terceros como marca blanca, pueden hacerlo con, con gran facilidad. Y adicionalmente, para aquellas personas ya a título individual que quieran, de nuevo, viniendo del mundo IT, formarse en ciberseguridad para complementar su perfil o bien personas ajenas a este mundo que quieran reinventarse, estudiantes o profesionales senior que quieran reciclarse y pasarse al mundo de la ciberseguridad. Porque una de las ventajas que tiene la parte de GRC quizás con respecto a las ramas más técnicas es que no tiene unos prerequisitos eh, a nivel de conocimientos uh -huh. tan fuertes. Puedes empezar casi desde cero o sin casi. O sea, no hace falta que seas ingeniero para, para meterte nada, en el mundo de, de gobierno y el riesgo. De hecho, los mejores mmm, profesionales que yo conozco en ese ramo tienen un background de física, derecho o incluso no tienen estudios regulares Uh -huh. O sea, que es una buena forma de, de aproximarse a este mundo y abrirles eh, la perspectiva de un mercado realmente. ¿Tú es grande el mercado de GRC? ¿El mercado de profesionales que se dedican a la GRC? Pues realmente sí. Eh, lo comentábamos antes, ¿no? Que... Es cierto que en la parte de la ciberseguridad técnica es lo que quizás más se conoce y donde hay más oferta formativa y demás, pero hace poco veía las estadísticas de observativa del Instituto de Ciberseguridad de España, y decía que 83.000 personas vamos a necesitar en el mercado de cara a 2025, de las que aproximadamente un 25% eran de la parte de GRC. Uh -huh. Es algo que está creciendo mucho y la presión regulatoria va a ayudar a que, a que esto vaya más. Entiendo que esto se puede trasladar de, de la misma manera a Latinoamérica. El mercado latinoamericano probablemente sea equivalente a la Exactamente, igual. Uh -huh. De hecho, la gran mayoría de normas que surgiendo últimamente son a nivel internacional. Hablamos de ISO 27001, 27002, etcétera, etcétera.
0: Sí, incluso la, GDE, la GDPR, que es un reglamento europeo, la verdad es que la inmensa mayoría de los países latinoamericanos y de todo el mundo se está haciendo una transposición
4: prácticamente literal, o sea que Exacto. lo que vale para Europa vale para cualquier sí, país. Sí, todo lo que vendrá, el reglamento DORA a nivel financiero, el Cyber Resilience Act, que aplicará también a los dispositivos IoT a nivel software y hardware, etcétera. O sea que uh -huh. hay mucho por venir. Vale, alumnos que quieran apuntarse, ¿cómo se tienen que apuntar? Pues muy fácil, mira, si quieren conocer todas las características del curso, que además una cosa bastante novedosa que hacemos es ofrecer dos modalidades de matrícula, digamos la estándar, ¿no? la habitual, tú pagas una, un, un precio por el servicio y accedes a los contenidos y luego tenemos una modalidad, digamos, de, a éxito o de cero riesgos en el que ...tú haces el curso sin ningún tipo de coste... ...y solamente si encuentras trabajo en el sector... ...entonces pagas por el curso... Por el no, esto es una garantía... Esto. ...efectivamente, y no solo eso... ...sino que además tenemos un convenio con empresas de recruiting... ...y le ayudamos a encontrar trabajo... ...porque tenemos confianza en el producto... ...y porque además hay mucho trabajo en el sector...
0: ...oye, entonces, esto, ¿no? yo
4: creo que es una noticia fantástica... ...vamos a ver, la gente que no tiene trabajo... Y que tiene una inquietud. Lógicamente hay que tener ciertos conocimientos de informática Exacto. al menos. o sea hay que, Bueno, básicamente el esto es pasar una entrevista personal conmigo Ajá. y si cumplen las condiciones, entraría en el programa sin ningún tipo de problema. Bien. En esa entrevista no hace falta que tengan pelo ni nada, ¿no? No, no, si no estamos pastillados
0: invito a la gente a que nos vea en el programa de hoy porque estamos en el estudio cuatro representantes que de los donantes de pelo. Totalmente. Totalmente. Bueno, fuera de bromas, eh, la entrevista entiendo que tú la valoras, es una valoración previa de si sí, esa persona es apta para poder seguir Exacto. los contenidos del curso
4: y decíamos que teníamos una buena noticia ¿no? para los oyentes de ClickChyber. Sí, eh, lo que hemos es habilitado un código de descuento para que todos aquellos interesados, si quieren conocer las condiciones exactas del curso, contenido, se alcance, todo el tema de la parte práctica, que como digo es muy representativa de lo que se hace a nivel profesional Pueden entrar en la página web, escuela tecnológica de barra GRC y ver todo el detalle. Y si quieren directamente apuntarse, o bien me contactan a través del formulario, o bien directamente con el código de descuento NCC23, tienen acceso a un 25% de descuento hasta el 1 de agosto a las 00 horas.
0: El 1 de agosto del 2024, porque como esto luego se escucha, hay gente que me dice, he escuchado el programa número 3 de hace 5 años. Ajá. <risa> bueno, bueno, estamos hablando del año
4: 2023 En principio del 23, pero bueno, Ajá. si hay algún problema que me contacten
0: Bueno, eh, pondremos el código de descuento en la página web de ClickSiber para que todo el mundo lo pueda eh, ver y, y apuntarse fácilmente y seguro que si tiene éxito la iniciativa pues habrá una prórroga, esperemos que haya prórroga y que tengamos un éxito tremendo con Repesca, tío. que haya repesca <risa> Eso es Bueno, pues muchas gracias Oscar, no sé qué quieras eh, comentar alguna cosa más
4: eh, rápidamente no, simplemente eso. Todas las condiciones están disponibles en la web y me pueden contactar para cualquier tipo de, de duda adicional.
0: Pues enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por esa garantía de trabajo y yo creo que, vamos, el que no quiera trabajar es que, vamos... ¿eh?
4: No hay excusas. No hay excusas. <risa>
0: Bueno, pues afortunadamente ha llegado Manuel Carpio al programa, al estudio. Yo sé que tenía un, una actividad antes, eh, y además tenía el problema añadido del tráfico de Madrid. Sí, eh, sí. ¿no? No, es,
3: estaba en una presentación comercial a Perú. A Perú. A bueno. un importante banco peruano.
0: Bueno, pues cuéntanos un poquito. Tú has, estuviste aquí porque has tenido también un pasado como todos... Turbulento, sí. Turbulento, como casi todo sí, el mundo. Sí, claro. Se te ha caído el pelo del pasado. Sí, este? sí, sí. sí, sí. De
3: hecho, mi pasado empieza antes de Internet. O sea, con eso ya creo que lo dice todo, ¿no?
0: Tú viste nacer al que inventó Internet, ¿no?
3: Sí, bueno, yo me leí libros de, por ejemplo, de, cuando, de Kevin Mitnick. No sé si conoceréis al, al señor este, ¿no? Y de cuando se hacían las, las blue boxes. ¿eh? Y yo he perseguido, yo he visto arder eh, naves más allá de Orión, ¿no? Pues yo he visto, yo he estado... Ahora creo que ha prescrito y puedo hablar de estas cosas, ¿no? Yo he perseguido a, a los primeros, eh, los que estaban en las bulletin boards antes de que existiera internet, Ajá, el intercambio, los BBSs. exacto, cuando cuando se utilizaban las bulletin boards para eh, intercambio de información confidencial acerca de los de los de las bugs de las de centrales telefónicas, entonces habría que perseguirlos porque querían llamar gratis, porque entonces se pagaba por las llamadas, ¿eh? la que era mucho, muy cara, la,
0: se, y las bases internacionales se pagaba se mucho. mucho,
3: y como había un negocio, allí donde había un negocio, se inventaron las blue boxes que lo que hacían era eh, tratar de hackear las centrales telefónicas. Bien, pues aquí tenéis a uno de aquellos ciberpolicías primeros que empezaron, mmm, que al final era gente que eran enamorados de las centrales telefónicas. Sí. Eran los verdaderos hackers. Y para, eh,
1: para comentárselo a nuestros oyentes, eran unos cereales que venían con un silbato. Sí, el Capitán Crunch. Y, y silbabas en el teléfono y podías llamar
3: gratis. Sí, eran... Es que el silbato ese mmm, silbaba en los 2.600 hercios que en la señalización dentro de banda, se llama así, mm. significaba la, le decía, era como le decía a una central telefónica, a la siguiente que colgara que ya había terminado la llamada, mentira cochina la llamada no había terminado y el tío se podía tirar horas y horas y horas con la comunicación y no se le facturaba,
2: y todo eso era por el silbato <risa> recordadme si no es en la película Juegos de Guerra que sale una escena haciendo eso, el protagonista Sí. No voy a equivocar.
0: Creo, creo recordar que sí, creo recordar que sí. Probablemente,
2: perdón, mítica película, Juegos de Guerra, ¿eh? sí. mítica
3: película, yo la pondría la Yo la pondría en todas las escuelas. ¿eh? Hace
0: ya varios años, iba a decir meses, años, eh, dentro del programa eh, tuvimos una iniciativa que era destripar alguna película desde el punto de vista de la ciberseguridad para ver si tenía validez o qué, y una de ellas era Juegos de Guerra, se destripó muy bien y era una película que tenía muchos conceptos de ciberseguridad que siguen siendo válidos hoy en día. Yo
3: la pongo como caso de uso uh -huh. en, los, en los cursos que hago de máster, pongo la, los... porque no sé si os acordaréis de cuando tienen que girar la llave el teniente y el capitán, que están en el silo de lanzamiento de misiles nucleares, ¿no? Uh -huh. Y entonces dice, esto me lo tiene que confirmar a alguien, ¿no? Y entonces coge y, y el teléfono rojo y llama. Entonces yo en ese momento encendía las luces eh, y todos los alumnos allí digo, ¿quién giraría la llave? Y, y, y entonces tú, hay algunos que girarían la llave y lanzarían los misiles y otros que no, ¿no? Y entonces se queda en el aire cuál es la respuesta correcta, qué es lo correcto que debe de hacerse, ¿no? Bueno, romper las reglas de ciberseguridad, lo digo cuando estás en un shock gestionando incidentes de seguridad, hay que tomar decisiones inmediatamente, ¿no? Y a veces las decisiones significa cortar las comunicaciones de un país entero, por Quitar ejemplo. el cable. Pero quitar el cable significa dejar sin internet a Francia, por ejemplo. Uh -huh. Porque estás recibiendo un ataque, la Renault, por ejemplo, caso real, ¿eh? Y, y claro, hay, hay, alguien tiene que tomar esa decisión Y hay, hay gente a la que le tiembla la mano ¿eh? sí, sí. Entonces tú qué harías eh? ¿Eh? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la bursa?
0: Un cosa? tema fantástico Bueno, olvidémonos de Polanski sí, y sí, el error Me disperso, me disperso Vamos a concentrarnos, Manuel ¿Por qué estás aquí hoy?
3: A ver, porque tengo que daros varias noticias Creo que algunas interesantes eh, Acaba de nacer Una cosa que se llama Armatum Armatum, que viene de armadillo y quantum. Armadillo porque es un animal que cuando se cierra sobre sí mismo en 360 grados, la historia demuestra, la evolución demuestra que eso le ha venido muy bien desde el punto de vista de seguridad. Ahí está.
0: Que ¿eh? no hay quien link el diente, ¿no?
3: Claro, claro. Y el quantum por cuantificación. Cuantificación de la seguridad. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? Eh, pues lo que hace es cuantificar el riesgo cibernético de una empresa en términos económicos Ajá. Es, Hay muy poquitas experiencias a nivel mundial y, Pero la que hemos hecho aquí en España tiene cosas que son muy interesantes Y que son auténticas novedades y creo que bombazos a nivel mundial Como por ejemplo la creación por primera vez a nivel mundial De la primera base de datos actuarial en ciberseguridad uh -huh. Ajá. ¿Qué es esto? veréis, cuando hay un incendio o cuando hay un siniestro de automóvil, las ...empresas de seguros... ...disponen de tablas... ...se llaman tablas actuariales... ...que eh, recogen toda la historia de incendios en el mundo... ...que los han habido... ...de todo tipo de barrios... ...de todo tipo de edificios... ...con todo tipo tal... ...y saben perfectamente calcular... ...cuál va a ser tu póliza... ...de seguro... ...en función de dónde está el edificio... ...cuántas habitaciones tiene... ...tal, tal... ...porque existen esas bases de datos actuariales... ...que son tablas, ¿vale? No, es automático... ...prácticamente no tienen... ...no tienen ni que pensar... Ajá. ...eso existe para los incendios... Existe para la vida, para, para los seguros de vida Existe para el automóvil Pero no existía hasta ahora para la ciberseguridad Porque es algo nuevo Entonces nadie sabe asegurar O es muy duro asegurar, dar un seguro Una póliza de seguro A un sistema de información complejo de una empresa Ajá. Eso ha hecho, por ejemplo, que el día 27 de diciembre del año pasado, el CEO de Zurich, una de las principales empresas aseguradoras mundiales, haya dicho que se ha acabado, que, que se dan por vencidos, que sí. se ha acabado el mundo del seguro que esto es imposible, mentira es posible, creo que lo hemos conseguido creo que tenemos una propuesta interesante o sea que
0: hacía falta esa base barra de, datos. de medir para... exacto, exacto,
3: es una mega calculadora yo la, la llamo, es un, un excel de la ciberseguridad que traduce eh, la, los, los, eh, los, los riesgos de una empresa en ciber, los, a dinerito, a uh -huh. dinero, a cuánta pérdida potencial vas a tener el año próximo si no haces lo que debes de hacer. ¿De acuerdo? Y eso, por un lado, eso es una forma de definirlo como una mega calculadora de riesgos que traduce riesgos en dinero. Pero otra forma de verlo, y a mí me gusta más, eh, es una piedra roseta. Una piedra roseta que traduce el jeroglífico de los tecnólogos que estamos aquí sentados, que no nos entienden ni nuestra madre, ¿vale? Nuestras madres no nos entienden. Mi madre mucho.
0: me lo dice mucho. Eh.
3: Claro, y el, pero el problema no es que te lo entiendas, tu madre te quiere, pero, sí. pero el problema es que el consejo de administración que te paga la nómina no te quiere uh -huh. y quiere enterarse de lo que le hablas. Pero tú le hablas en jeroglífico y ellos entienden de dinero. Entonces... Resolvemos eso que diría un snob, el gap, ¿eh? Resolvemos el, el, el salto, el cómo convertir el, el lenguaje tecnológico nuestro, el lenguaje que entiendan los financieros. Pérdida primaria, pérdida secundaria, pérdida por inactividad, lucro cesante, eh, reclamaciones de clientes, es decir, todo este tipo de cosas, ¿vale? Hay que cuantificarlas bien, nosotros tenemos una herramienta que cuantifica todos esos riesgos, los traduce a dinerito y eso van y lo entienden y entonces el consejo de administración de la empresa una vez que ha entendido ¿eh? los riesgos en términos económicos va y te financia el plan director del año próximo.
0: Entonces el cliente tipo eh, al que os dirigís vosotros eh, son entidades financieras fundamentalmente o no solo?
3: No solo entidades financieras, antes habéis hablado de Dora, Dora exige eh, bueno, no, no es el momento de hablar de... Otro día vendré a hablar de Dora, ¿vale? Pero, pero sí, sí, son, no son entidades, son empresas de seguros, son el CISO, el CISO de cualquier empresa que quiere acompañar su plan director, fundamentarlo en una memoria económica,
0: uh -huh. con un
3: retorno de la inversión, dando cifras económicas, esto le va a encantar digamos que son las gotitas de elixir que, le, que, que necesita su plan director para convertirlo en algo sexy ante el comité de dirección que le va a aprobar ese plan director de seguridad ¿vale?
0: y te pregunto yo, pues se me está ocurriendo a los vendors, los vendors de, de ciberseguridad, típicamente cuando van a algún cliente siempre, es habitual que le diga al cliente ¿y ¿cuál es el retorno que voy a tener yo de esto?
3: efectivamente, coges armatum, haces eh, el armatum en este momento de la empresa, dices, si pones mis equipos si pones este, si haces, si llevas a Adelante este proyecto de implantación Tu riesgo se va a reducir hasta este punto Haces el Armatum, porque esto está basado en simulaciones Monte Carlo antes habéis hablado De sistemas complejos Bien, con Armatum, tened en cuenta que Un sistema de información es un sistema caótico con eh, cientos de nodos. Cada nodo se modela internamente mediante funciones de distribución estadística tipo Beta pert, tipo Weibull, y eh, poner toda esa orquesta de eh, nodos eh, que son eh, fuentes de información estadística, ponerla en consonancia se hace mediante simulaciones Monte Carlo. Estas son herramientas matemáticas eh, rayando prácticamente en, en, en ciencia ficción que lo que hacen es, eh, de una forma muy rápida, calcular esa pérdida económica ¿de acuerdo? Uh -huh. y esto eh, le viene muy bien al CISO porque sabe cuál va a ser la pérdida potencial que va a tener, sin necesidad de poner en, en marcha el proyecto, es capaz de calcular cuánto se van a reducir las pérdidas si pone esos equipos si pone, si hace el despliegue de, esos, de esas contramedidas ¿de acuerdo? y eso, ese retorno de la inversión lo puede llevar a un consejo de administración diciendo, señores, si despliego este proyecto a partir del momento actual voy a ser capaz de reducir las pérdidas en esta cantidad Y el retorno de la inversión es del tipo de 1 a 10 Es decir, un euro que invierta 10 euros que reduzco En pérdidas potenciales el año que viene Por un ransomware, por un ataque de denegación de servicio Por un robo de propiedad intelectual Etcétera, etcétera
0: uh -huh. Qué interesante ¿Desde cuándo está disponible ya el producto?
3: Desde hace tres semanas
0: Tres semanas.
2: O sea, que Por eso tenga, estoy aquí, ¿eh? estoy aquí
3: para, para presentaros una primicia. Tendréis que ser vosotros, eh, no. mi, mi querido Carlos y este equipazo de Click Radio quienes dierais la, la primicia. ¿no? Bueno, es es una, una novedad a nivel mundial en algunas cosas. Por ejemplo, aplicamos el modelo gordon Loew de cálculo de inversión óptima en seguridad. Es decir, somos capaces de decirte, en función de tu punto actual, cuál es tu nivel de inversión óptima en seguridad, en el cual tú vas a ser capaz de reducir la mayor cantidad de pérdidas con la menor cantidad de inversión. ¿eh?
0: Supongamos que somos una empresa, por ejemplo, de Colombia. Eh, uh -huh. ¿Podéis vender el producto en cualquier lugar del mundo? Sí,
3: el producto está en AWS, se vende por suscripción y cualquier empresa, cualquier consultor, porque nosotros no vamos a consultor final. vamos uh -huh. al, al Nosotros, Armatum, somos el fabricante de la hoja Excel, uh -huh. somos el fabricante del software, ¿vale? Uh -huh. Pero no damos el servicio final. Para esto ya están los vendedores, que tú has comentado, uh -huh. están los consultores, los integradores, los bufetes de abogados... Porque hay una aplicación que es para las fusiones y adquisiciones de empresas de tecnología. Somos capaces de calcular el riesgo tecnológico del pez pequeño que va a ser comido por el pez grande. Muchas veces el pez grande que se come el pez pequeño en una operación corporativa de cientos de millones de euros no sabe que el pez pequeño es tóxico porque el apetito al riesgo de, 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 de esa gente fue muy alto y resulta que después de comerse el pez pequeño a los cuatro días tienen un problema, un ransomware y se cae abajo toda la acción y se les viene abajo toda la operación y han perdido el pez y el collar. ¿eh? Entonces, eh, sí, se puede usar desde cualquier parte del mundo pero lo tendría que hacer a través de un partner asociado a nosotros que son los que dan el servicio final de la herramienta.
0: Pues Manuel Carpio nos ha presentado Armatum Armatum360.com no sé
3: armatum
0: Bueno, Armatum360.com Lanzado hace tres semanas eh, Que se puede contratar desde cualquier lugar del mundo Así que, bueno, ya nos vendrás a contar el Armatum360.2 eh, No, tenemos,
3: tenemos el plus que el, el plus, el... bueno, bueno, es otro día es otro Muchas día. gracias Manuel Muy Gracias a ti Carlos
0: pues como se sema, cada semana vamos a sortear las licencias del antivirus, eh, que es un antivirus válido para cinco dispositivos y para un año, y hay que concursar con presentándonos solamente cuál ha sido la noticia falsa, que esta semana ha sido muy, muy 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 fácil. Pero antes de ello, Javi, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Sí, y además son internacionales. Benito Martínez de Lima, Perú, y Gisela Fuentes, de Valparaíso, Chile. Y la pregunta, ¿cuál era? Eh, ¿Cuál es la noticia no, no sé, falsa? Y no es sé el armatum, <risa> que el armatum es real. ¿Y para concursar? Eh, bueno, eso es lo de siempre, es muy fácil para participar enviando su email a info.clickciber.com, todas con y latina, indicando tu nombre y tu localidad. Pues ya sé que sí, news, Ciber
0: está llegando a su final.
2: Pero sí, antes de despedirnos os recordamos que a través de nuestra web clicktiver.com, las dos con latina, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook
1: recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como el resto de programas anteriores todos muy interesantes poner manitas arriba corazoncitos <risa> todo ese tipo de cosas Spotify Tunein Youtube Twitch Amazon Music iBox. Eh, por favor verlos todos 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 todos, ¿Todos, todos, todos, todos?
0: <risa> bueno ya finalmente una vez más recordamos a toda la audiencia que por favor eh, visiten nuestra página web donde está la revista que sacamos hace apenas dos semanas la revista de junio una revista dedicada al mundo de la OT, del mundo de industrial. Eh, también por favor rellenar todo el mundo nuestra encuesta muy sencillita de cuatro o cinco preguntas para saber qué os gusta y qué os gusta menos de nuestro programa y conoceros un poco. No se pide ningún dato personal, solamente se pide un correo electrónico y el correo electrónico simplemente se utiliza para que una misma persona no lo ponga dos veces, nada más. Eh, y también queremos dar la enhorabuena. Estamos en la semana del orgullo, y bueno, pues hay, yo creo que es bueno recordar esto: que, que hay colectivos que se sienten discriminados y que no, tenía, no tendrían por qué serlo. Pues nada, muchas gracias a toda la audiencia, Javi, Manuel, Oscar, Joan. Y nos vemos y nos escuchamos aquí en 7 días en ClickCiber. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Hasta la
4: semana que viene. Adiós. Adiós.